0: Spędzimy czas ze Słowem Bożym. Kiedy tutaj był we wtorek modlitwa, Bóg dał mi takie słowo finisz. I a, zastanawiałem się, Panie daj wytłumaczenie tego, o co chodzi z tym finiszem. I, I Duch Święty pokazywał i mówi, końcówka roku będzie dobrym finiszem dla nas, Filadelfio. W wielu obszarach, wielu obszarach, żniwa dusz, różnych potrzeb osobistych, ale także osobistego takiego doświadczenia Boga. A śpiewaliśmy Bóg Przebudzenia i Bóg dał mi takie słowo wiedzy na temat osób, które są na sali. A... I Bóg pokazał mi, że z jednej strony bardzo chcecie duchowego przebudzenia w waszym życiu, ale nie ma. Staracie się, coś próbujecie robić, ale tak, jakby jakaś niewidzialna zasłana, zasłona oddzielała Twoje życie od tego ognia wiary, który powinien płonąć. I męczysz się z tym stanem. I Bóg bardzo wyraźnie mi, 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 mi pokazał, że kiedy będziemy modlić się na koniec, są takie osoby, są takie osoby, walczysz, żeby ogień zapłonął. Śmiało, ręka w górę. Śmiało, bądź odważny, bądź odważny, bądź odważny, bądź odważny, bądź odważny. Poczekam. Wierzę, że, że odwaga będzie rodzić się w Twoim sercu i kiedy skończymy to kazanie, ogień po prostu stąpi. Bum! Bum na Twoje życie. Dlatego, że czasami jest coś takiego jak, żebym teraz nie pomylił, kairos, czyli ten czas. Czasami coś Bóg ukrywa dla nas, abyśmy to znaleźli, abyśmy wyszli z jakiegoś miejsca, może schowania, może czasami miejsca niedesperacji, tak to nazwę. I wiem, że, że jeszcze kilka osób na pewno Bóg będzie dotykał na tej sali, bo wiem, jaki to jest stan, kiedy chcesz, a, a nie możesz, kiedy chcesz, a coś się nie wydarza. Ale takie fale miłości, naprawdę jest coś takiego, jak procze uwielbienie, i prorocze uwielbienie nie polega tylko na tym, że mamy proroctwo w trakcie uwielbienia do ludzi, ale że śpiewasz właściwą pieśń dla Kościoła na ten czas. I myślę, że, że Got of Revival, czyli to jest jeden z nielicznych piosenek, którą znam, że angielski jej tytuł, to jest piosenka dla nas. To jest coś, co niebo mówiło do nas jeszcze mówi, ale także yy, Jahwe, tak. Uh, czyń pośród nas, czyń pośród nas. I z jednej strony Bóg będzie budził dalej ludzi, którzy potrzebują być zapaleni dla Niego, bo jest tylko jeden rodzaj chrześcijaństwa, to jest płonące chrześcijaństwo. Uh, ale w tym płonącym chrześcijaństwie także płoniemy przez to, że Bóg się porusza, że Bóg działa. Uh, i, I o tym trochę tak dzisiaj będzie, tak nakręciłem siebie i, i parę innych osób, że będzie tak genialne kazanie, że aż się boję, że co będzie, jak nie będzie. E, moi drodzy, dzisiaj będzie, tak zacznę prowokacyjnie, dzisiaj będzie o Zosi. Ktoś ma na imię Zosia? Ręka w górę, jest jakaś Zofia? Nie ma. Monia ma córkę Zosię. E, dzisiaj będzie o Zosi, czyli e, sięgając do źródła o Sofii. Sofia po grecku znaczy mądrość. Sprawdziłem to dokładnie. Sofia to jest wiele rodzajów mądrości. To jest wiele rodzajów nawet wiedzy, poznania. I zobaczcie, rozpocznę od, od takiego słowa, które jest... Jakby w Starym Testamencie było wiele fragmentów Biblii, które zapowiadały przyjście Mesjasza. I one jakby opisywały Go, co z Nim się będzie działo, kim On jest, jak Duch Święty będzie na Nim spoczywał. I oto Izajasz 11, rozdział drugi wiersz mówi tak. I spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch Rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Jakbym wziął szybko a, te kilka określeń Ducha, który spocznie na Nim, to zobaczcie, kilka określeń dotyczy, jakbyśmy mogli powiedzieć, naszej duszy, bo duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch poznania. Fajnie by było, gdyby chrześcijanie przestali zostawiać rozum e, poza swoim osobistym życiem. Bardzo często, ja nie mówię, że wy, ale ja spotykam się często z ludźmi, którzy w pogardzie mają... Rozum. A tymczasem jest napisane o Jezusie, że z jedna z rzeczy, która będzie Go cechowała, można tak bardzo ogólnie powiedzieć, to niezwykła mądrość. Intelekt. Geniusz. Bo o tym dzisiaj będzie mowa. I kiedy pomyślę sobie, wiecie, przez te dwa miesiące i w ogóle te kilka lat doświadczamy mocy Bożej. I finisz będzie uch, potężny po to, żeby był następny poziom i następny poziom i następny poziom. Ale równolegle Bóg chce rozwijać w nas Sofię, Zosię, mądrość. Ponieważ moc bez mądrości to tak jakby wariatowi dać brzytwę. Jesteście ze mną? Moc Ducha Świętego bez rozumu jest niebezpieczna. I Koryntianie mieli taki problem, mieszkańcy starożytnego Koryntu, że mieli dużo mocy i dużo głupoty. I teraz jak pomyślimy o tym, jaką, wiecie, bardzo często my mamy, bierzemy jakiś fragment i bezmyślnie go analizujemy i myślimy a, Biblia ma w pogardzie rozum. Serio? To po co go masz? Mózg, mam na myśli organ, mózg, twój mięsień najgenialniejszy organ, jaki istnieje we wszechświecie. Po co go dostałeś? No właśnie. Zost był on częścią Ciebie, jak zostałeś stworzony przez Boga. Ale moi drodzy, właśnie o co chodzi? O to chodzi, żeby na, tak mówiąc, jakoś po chłopsku, na nasz mózg stąpił Duch Święty i coś z Nim poczynił. Aby przeniknął nasz umysł, nasze serce, abyśmy posiedli mądrość i rozum Chrystusa. To jest zadanie Ducha Świętego dla nas. Po co? Aby mądrość, rozum, geniusz Chrystusa manifestował się przez Ciebie. Dziękuję za jedno. Amen. Reszta kompletnie chyba nie rozumie, jak to jest potężna sytuacja. Ale jak skończymy, objawienie przyjdzie. Oto Koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Ja wiem, że wiecie, w nas jest taka tendencja o, ręka odrosła, głowa odrosła, e, nie wiem, e, coś jeszcze odrosło. Wow! Ale jak nie masz rozumu, to nie odrośnie. Mówię serio. Oto jest napisane, że przez Kościół świat musi poznać różnorodną mądrość Bożą. W wielu miejscach, w miejscach, które nazywają się kościołem raczej widać niemądrość, a prowincjonalność, przepraszam, że takich używam mocnych słów, ale muszę w coś walnąć, żeby poruszyć. Głupotę, zaściankowość. Czy wiecie, czy wiecie, że nasza cywilizacja istnieje dlatego, że Boży ludzie byli kreatywni i, i, wy i wymyślający? Cały świat dzisiejszy został stworzony, cała cywilizacja została stworzona w erze chrześcijańskiej. Kiedy ludzie, mniej lub bardziej odzwierciedlający Boży sposób myślenia, tworzyli, wymyślali, um, e, odkrywali, to nie powstało dlatego, że kosmici przylecieli z planety Capax i dali nam to wszystko, co my dzisiaj mamy to, że mamy dróg, to, że polecieliśmy na Księżyc, to, że mamy penicylinę, to, że mamy wiele fenomenalnych odkryć, to, że ludzie zaczęli myć ręce medycy przed operacjami, mogliśmy mnożyć, dlatego, że ktoś o chrześcijańskim światopoglądzie rozumiał i kontynuował coś, co robili Żydzi. Żydzi mają, ja zapomniałem tą nazwę, niech ktoś mi przypomni, jak pamięta. Oni mają taką misję od stworzenia świata i to się po hebrajsku nazywa jakoś, e, czynienia ziemi lepszej. A wielu chrześcijan zamknęło się w swoich prymitywnych, ascetycznych poglądach i właściwie mają w czterech literach tą ziemię. A ja jej nie mam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że czyncie ziemię poddaną nigdy nie zostało odwołane. Zeszły się dwa polecenia. Czyńcie sobie ziemię oddaną i idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Nigdy Pan nie powiedział, mam gdzieś to, owszem, jestem tu przechodniem, bo kiedyś umrę, ale dopóki jestem tu przechodniem, to Biblia nakłada na mnie misję zmiany tego świata. Misję, w której Duch Święty nie będzie zamknięty w moim zielonoświątkowym tabernakulum, jak w reklamówce z biedronki i trzymany na tym miejscu. Podobało mi się to zielonoświątkowe tabernakulum. Wiecie, co jest tabernakulum? Wiecie. Jeszcze pamiętacie niektórzy. Ci, którzy się nie urodzili w kościele rzymskokatolickim. Tabernakulum to jest takie miejsce, w którym przechowywana jest hostia i to jest na wzór miejsca najświętszego w Starym Testamencie. I te tabernakulum jest wyrazem Bożej obecności w tej świątyni. I czasami chrześcijanie ewangeliczni mają takie myślenie, no dobrze, jeżeli już Duch Święty ma działać, to w tabernakulum na Górnej Osiem. A, a tam na zewnątrz, no nie wiem. Wiecie, to jest ciasne myślenie. To jest e, myślenie sekciarskie, to jest myślenie maleńkiej trzutki, to jest myślenie ludzi pokonanych którzy nie rozumieją, jaką mocą jest Ewangelia. Wczoraj wysłuchałem wypowiedzi pastora z Kolumbii, który będzie na konferencji This is our time. Ktoś mi przypomni jego nazwisko? Jak? Rodriguez. Jak każdy kolumbijczyk, Rodriguez. Tak. A na imię jak ma? Ktoś pamięta? Ja lubię tak... Ramirez, Rodríguez Ramirez, tak? Nie, nie pogrążajmy się. Nie pogrążajmy się, bo to jakby moje nazwisko przekręcali po 50 razy, to Kilim. W każdym bądź razie ten człowiek powiedział rzecz, o której ja wiem, dlatego że interesuję się rozwojem Kościoła, zgłębiam te tematy i tak dalej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Kolumbii, 30-40 lat w Kolumbii temu, wierzący biblijnie byli 0,1%. Dzisiaj są około 30%. Da się? Da się. Tylko musimy go zabrać z tabernakulum. Tylko musimy go wypuścić z tej naszej reklamówki z Biedronki, której schowaliśmy go dla siebie w Kościele, dla nas, o nas. I teraz zobaczcie. Jest napisane, aby przez mądrość Bożą moc towarzyszy mądrości Bożej jako składnik Bożej obecności. Ale mądrość Boża, ile razy zastanawiałem się, czy Ty się zastanawiałeś, jaki zrobić użytek z mądrości Bożej? O tym właśnie dzisiaj Wam opowiem. O geniuszu, do którego mamy dostęp. Powiesz, ale ja skończyłem 8 klas. No i co z tego? Kompletnie nie ma znaczenia. A ktoś powie, a ja w ogóle nie skończyłem. Nieważne. Od momentu, kiedy Duch Święty ma do Ciebie dostęp, masz dostęp do Zosi do Sofii, do Bożej mądrości. I o, Duch Twój wpływa na Twoją duszę i na Twoje ciało. Taka dygresja a propos uwielbienia. Nie ma czegoś takiego, Derek Prince o tym świetnie powiedział, nie ma czegoś takiego, że ja wewnątrz wielbię Pana. Nie ma. Słuchajcie, przepraszam Was, może to kogoś teraz obraża, ale nie ma czegoś takiego, jeżeli jesteś worshiperem, to w Tobie mieszka Duch Święty, który atakuje Twoją duszę olbrzymią potrzebą uwielbienia Jezusa, a Twoja dusza jako miejsce wolnej woli atakuje Twoje ciało, które musi być spójne z tym, co myśli Twoja dusza. A więc jeśli twoja dusza go uwielbia, to twoja dusza wpływa na twoje ciało i nie możesz tak stać, jak piłkarz w murze, e, e, gdzie tego, jak to jest, co to jest? Kar, nie, karny, ty nie znasz się na futbolu. Wrzut wolny. Ja też się nie znam, ale to podobne. Fajnie by było, jakby na karnych mogli stać, nie? Ale niektórzy właśnie tak na piłkarza stoją i tak. Ja wiem, że to, to jest sarkazm, ale, ale chcę wam powiedzieć, w co my wierzymy. Nigdy nie zadajemy sobie większego trudu, ponieważ ktoś nam 20 lat temu sprzedał jakąś myśl i my tak brniemy. Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, wracając do tej mądrości. Pamiętam, kiedy się nawróciłem. Pamiętam nawet tą rozmowę. Ja mówię, kurczę, nie mogę w tym tygodniu przyjechać do Jastrzębia, dlatego że ja co weekend wracając z Wrocławia, żeby być w kościele jak dobry chrześcijanin przykładny. Przy, przy I mówię, nie mogę być, bo mam sesję i mam egzaminy w poniedziałek, czy tam we wtorek, poniedziałek nie miałem zajęcia, ale mówię, muszę wiesz, trochę się pouczyć przez weekend. I pamiętam tą rozmowę. Gość do mnie nonszalansko mówi tak, stary, a po co ty się będziesz uczył? Przecież pan przyjdzie. Mam 54 lata, pan jeszcze nie przyszedł, a ja skończyłem już, żeby się pochwalić trzy uczelnie, a pan dalej nie przyszedł. Ha? To nie na tym polega że porzucimy mądrość, wykształcenie. To są dobre rzeczy. Ale ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć o, o mądrości trochę, ale bardziej chcę Wam powiedzieć o duchowej inteligencji. To jest zapnijcie pasy kosmos. Szkołę skończysz, nie skończysz. Różnie w życiu się ten, choć zachęcam. Oczywiście nie zachęcam do, do pewnych może trochę takich kompulsywnych zachowań, bo, bo czasami możemy przesadzać, z, wiecie, całe życie tylko się uczymy, i życie nam minie, i potem ostatni dyplom dają nam w trumnie, bo już umarliśmy, a my mamy tam całą, wiecie, taką gablotę tych dyplomów: jedna uczelnia, druga, piąta, siódma, I we wszystkim umiar. We wszystkim umiar. Ale zobaczcie, Koryntian 2 Koryntian 2,16 mówi: Bo kto poznał myśli Pana? Kto poznał myśli Pana? Tak, by go pouczać. I teraz co mówi apostoł Paweł? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Ła! Wow. Co to znaczy? To znaczy, że mogą w Tobie odbywać się procesy, przebiegać myśli, które są myślami samego Chrystusa. W Tobie mogą pojawiać się procesy różne, myślowe i właściwie powinny które są procesami samego Boga. Dlaczego? Jest parę powodów takiego stanu. Po pierwsze, Duch Święty mieszka w nas. Po drugie, zgłębiając lekturę Słowa Bożego, zaczynamy myśleć jak Pan. Zaczynamy wypychać ludzki sposób myślenia. Zaczynamy wypychać ten, ten, ten ziemski, Coraz bardziej reagujemy w inny sposób, ponieważ zmienia się nasze myślenie na podstawie świętego Słowa, które nas zmienia. Dlatego jak bardzo byśmy dzisiaj się tu nie gimnastykowali, potrzebujesz jeść, czytać, konsumować Słowo Boże. Day by day, każdego dnia. Po co? Abyś myślał jak On. Ja, abyś myślał jak On. Abyś coraz bardziej nasiąkał Jego myśleniem. Moi drodzy, ale to jest dopiero początek, kiedy mamy dobrą teologię. Odbywają się w nas właściwe procesy myślenia. Patrzymy na różne rzeczy, na które, nie wiem, ludzie myślący po ludzku patrzą, nie widzą w tym problemu, ale my mamy Boży sposób myślenia i inaczej myślimy o różnych sprawach. Nawet rozumiemy, że powinniśmy mieć myśli Boże, ale pytanie moje jest, czy w związku z tym mamy jakieś doświadczenie Boga zewnętrzne, kiedy nasze myśli Boże zaczynają zmieniać świat wokół nas. Możemy być, myśleć jak Bóg w wielu obszarach, a ciągle być schowanymi w domu ze swoim potencjałem, myślenia. Znamy Słowo Boże I tutaj kropka A gdyby teraz te wszystkie myśli Te wszystkie procesy Zabrać ze sobą z tego tabernakulum na górnej Z tego miejsca, w którym mieszkasz I zacząć poruszać się z Bożymi myślami W codzienności Pierwsza myśl, o której chcę wam powiedzieć Mądrość i mam na myśli raczej taką mądrość życia, to jest, mądrość to jest inaczej dla mnie, tak to sobie napisałem, to jest sztuka życia. Mądrość życiowa sprawia, że twoje życie będzie błogosławione. Wiesz dlaczego? Bo podejmujesz mądre decyzje. Bo mądrość życiowa to jest doświadczenie wcześniejsze, które sprawia, że podejmuje właściwe decyzje. Wiecie, dlaczego wiele razy w naszym życiu jest brak błogosławieństwa? Ponieważ nie ma mądrości. Taki prosty przykład, finanse, zawsze to powtarzam. To, że masz dużo pieniędzy, to jeszcze nie znaczy, że będziesz je miał. Ponieważ do dużo pieniędzy trzeba dużo mądrości. To, że nie masz pieniędzy i nie potrafisz... I, i, i ciągle boryka się z różnymi rzeczami, może wymaga mądrości, aby zmienił swój sposób myślenia w tym obszarze. To, że nie ma znajomych, to, że nikt Cię nie lubi, nikt, nikt Cię nie kocha, to znaczy, że możesz, musisz zmienić może swój sposób myślenia o relacjach międzyludzkich. A więc widzicie, to, że nie wiem, ponosimy jakąś porażkę w życiu osobistym, to nie dlatego, że diabeł się uparł. Halo, tu ziemia. Diabeł jest odpowiedzialny na moje oko może za jedną trzecią moich skuch. Za większość moich skuch jest odpowiedzialny mój brak mądrości i niewłaściwe decyzje. A więc potrzebujemy nabywać mądrości, aby prowadzić błogosławione, rozsądne życie. Jesteście ze mną? Potrzebujesz być mądrym człowiekiem życiowo. Oto jest napisane. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły. Nie dorówna jej żadna z rozkoszy. Inny fragment przy przypowieści 3,13 mówi. Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość. Szczęśliwy, błogosławiony człowiek, który co? Posiad mądrość. Czym jest mądrość? Właściwą reakcją na zdarzenia, które mnie dotyczą, właściwym podejmowaniem decyzji, właściwymi procesami decyzyjnymi, reakcjami w naszym życiu na podstawie mojego doświadczenia życiowego i Słowa Bożego. To jest mądrość życiowa. Ale jak nie czytam, jak nie wyciągam wniosków ze swoich zwycięstw i ze swoich, ze swoich skuch, to nie mam mądrości. Dlatego, że człowiek głupi popełnia dwa razy ten sam błąd. Człowiek mądry uczy się szybko. Dlaczego? Dlatego, że robi takie resume, podsumowanie swoich złych decyzji. Nie uczymy się na dobrych. Uczymy się przede wszystkim na złych. Ale jeżeli ciągle popełniamy te same, te same błędy, to znaczy, że brak nam jest mądrości. A więc podsumowując tą część, jak będziesz żył, decyduje twoja mądrość. Mądrość jest pochodną dojrzałości. Mądrość idzie z rozumem, ale nie zawsze rozum idzie z mądrością. Mam na myśli intelekt. Mądrość idzie z intelektem, ale nie zawsze intelekt idzie z, z mądrością. Znam wielu wykształconych ludzi, którzy są, przepraszam za względu, głupi jak but. Potrafią rozwiązywać matematyczne równania, ale po prostu kompletny jest brak w ich życiu mądrości. Ostatnio słuchałem jakiś krótki reportaż na temat już bez nazwisk, bo miejsce publiczne jednej z największych polskich gwiazd muzyki, która zarobiła kilkadziesiąt milionów, jest bankrutem. Dlaczego? Dlatego, że miała intelekt, ale nie miała mądrości. Zarobiła, ale nie potrafiła mądrze wydać tych pieniędzy. Nie rozumiała praw, które rządzą rynkiem. A więc jak będziesz żył, decyduje twoja życiowa mądrość, która jest zawsze owocem, a może przyczyną prowadzącą do dojrzałości. Mądrość jest najwyższym skarbem. Ktoś może powiedzieć Jezus. Jezus jest mądrością. Jezus jest mądrością. Mądrość życiowa jest Ci potrzebna, drogi bracie i siostro, drogi siostro i bracie, abyś wiódł błogosławione życie, mało tego, przynosił mądre rozstrzygnięcia i rozwiązania do życia innych ludzi, którzy poproszą Cię o poradę. Dlatego, że wiecie, z mądrością jest tak. Jakub mówi, komu brak mądrości, komu brak Sofii, niech prosi Pana. A Bóg chętnie udziela. Ale czasami, to jest tak, że Bóg udzielić może jej Tobie bezpośrednio, ale czasami postawi Ci człowieka, którego, który ma mądrość. Po co? Dlatego, że Bóg buduje wspólnotę. I nigdy nie mamy wszystkiego. Czasami jedną z, z ważniejszych rzeczy, jaka, jaką może zrobić, to poprosić o poradę kogoś mądrzejszego od Ciebie. Dzisiaj porada jest w pogardzie. Dzisiaj radzimy się o tyle, o ile to popiera moją teorię. Tak? Zgadzać się z tym? Spytam się go, żeby podświadomie poparł, że mam rację. To jest niemądre. Kiedy idziesz po poradę, musisz być gotowy, że ktoś powie Jasiu, to nie jest zbyt mądre. Bardzo często chcemy zapytać kogoś, ale tak naprawdę jedyną odpowiedź, jaką oczekujemy, to to, żebyśmy usłyszeli, tak, zrób to, co myślisz. Nigdy nie mamy wszystkiego, dlatego korzystajmy z porady mądrzejszych od nas. Skąd to wiemy? Oto jest w jednym z listów apostoł Paweł mówi, młodsze siostry niech pytają starsze. Mógłby napisać, niech się tylko modlą, a otrzymają cudowną poradę z nieba. Czasami tak, ale prawda jest taka, że Kościół to jest wspólnota i niech młodsze pytają starsze, ponieważ starsze mają mądrość. Dlatego budujemy Kościół wielopokoleniowy. Potrzebujemy entuzjazm młodych i młodych dorosłych, ale potrzebujemy także waszej mądrości, seniorzy i seniorki. Co? Nikt nie mówi amen. No wiem, wiem, wiem. Nic mnie to nie obchodzi. Macie, macie posłuchać. Mówią, Mówią w, w sercu. Moi drodzy, jeszcze raz wracam do tego fragmentu, że, że przez Kościół przez Kościół ma się objawić różnorodna mądrość Boża. Wszelkie stworzenie wzdycha objawienia się Synów Bożych. Po co? Nie tylko po to, żeby byli uzdrowieni, uwolnieni, ale przede wszystkim, żeby byli zbawieni i zaczęli żyć w mądry sposób. Ale jak ty nie masz mądrości, to jesteś antyreklamą ludzi, bo raczej widzą... To drugie. Świat nie żyje mądrze. Dlatego potrzebują Ciebie. Ale Ciebie, który nabywa mądrości, rozwagi, który z jednej strony ma wiarę, a z drugiej strony potrafi obliczyć koszty swojej wiary. Że z jednej strony, wiecie, robimy szalone rzeczy, ale z drugiej strony robimy je w sposób rozważny, krok po kroku, przeanalizując pewne zagrożenia, pewne niebezpieczeństwa. Czy ja nie mam wiary? Mam wiarę, ale nigdy nie jestem brawurowy. Chcę rozpoznać szanse i zagrożenia. Mocne strony, słabe strony. Czy warto, czy nie warto pytać. I teraz wchodzimy do nas punktu pytać Ducha Świętego o inteligentne rozwiązania. I o tym dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, ponieważ jest napisane w tym fragmencie, o którym wam powiedziałem, duchu rozumu. Czymże jest rozum? Rozum to jest duchowa inteligencja. Bez względu na to, czy jesteś wykształcony, czy niewykształcony, masz dostęp do duchowej inteligencji. Czym jest zatem duchowa inteligencja? Duchowa inteligencja to są niebiańskie rozwiązania genialne, innowacyjne, kreatywne, także idee i pomysły w miejscach, w których jesteś każdego dnia. Ła! Wow. Jakiś werset, pastorze? A, oczywiście. Daniel. Wkrótce okazało się, że Daniel... Daniel to był taki starotestamentowy, że tak powiem, minister w, u jednego z królów pogańskich. Wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Ten duch, o którym mówi Jezus. Nie ma dwóch różnych duchów. Nie ma ducha, który był w Jezusie, słuchajcie, bo to jest życielskie, i nie ma ducha innej kategorii, który jest w Tobie. Jest napisane, że ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, wzbudzi także i nas. Ten sam. Nie ma Ducha Świętego dla ludzi i nie ma Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie. To jest ten sam Duch ze swoimi wszystkimi zasobami, atrybutami i czas zacząć to praktykować. Czas zacząć to praktykować. I o to, żeby, żeby założyć fundament biblijny, jest drugi zawodnik, Józef. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał Faraon, czyli Józefowi, w którym byłby Duch Boży jak w nim. Potem zwrócił się do Józefa, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko. Kontekst tej historii jest taki, że jest sen. Jest sen do wytłumaczenia i wiecie... a Józef przychodzi, ma ponadnaturalną inspirację inteligentnego wytłumaczenia i inteligentnego, innowacyjnego rozwiązania tej sytuacji. I mówi, będzie 7 lat. 7 lat prosperity, dobrych żniw i 7 lat głodu. I to jest objawienie, ale potem przychodzi innowacja. I, i, a, i Józef mówi, i teraz z każdego plonu, żem nie pomylił, bo znowu pojawiają się cyferki, liczenia, chyba jedną piątą będziecie przez 7 lat odkładać. Skąd on to wymyślił? inteligencja Ducha Świętego objawiła się w jego życiu. Inteligentne, innowacyjne rozwiązanie. Przykład, nie wiem, czy wierzący, czy niewierzący, ale jest w Biblii, Jetro. Jetro to był teść Mojżesza. Mojżesz oczywiście wierzył, że jest prawie Bogiem, mimo że kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy kilkaset tysięcy ludzi e, nimi zarządzać, prowadzić, wiecie, konsultować. I pewnego dnia JETRO przychodzi i mówi, człowieku, męczysz siebie i nas wszystkich. Dlaczego? Bo struktura społeczna była niewydolna. Był naród i był jeden chłop, który za wszystko odpowiadał. I stworzył się tak zwany system JETRO. To jest taka innowacja, że do dzisiaj wszystkie biznesy działają według systemu JETRO. A to się pojawiło w Biblii. Wiecie dlaczego? Bo Duch Święty jest duchem innowacyjności, kreatywności, pozytywnej zmiany, rozwoju. Jest duchem, który rozwiązuje problemy ludzkości. O, bracie, jestem biednym tu pielgrzymem, naprawdę i tak jesteś bogatszy niż 80% mieszkańców tej ziemi. Mnie wnerwia takie myślenie, naprawdę. Przepraszam. Wiecie dlaczego? Bo to jest ultraegoistyczne myślenie Kościoła. My tak na górną sobie przyjdziemy, a potem pójdziemy do tej głupiej roboty i i oby do tej emerytury. Albo zmień siebie, albo zmień pracę. Ponieważ jesteś w tej pracy, aby być innowacyjny, inteligentny, twórczy, a jak nie chcesz, to zmień pracę, ale przestań tam tylko wegetować. Koniec, kropka. To jest działanie Ducha Świętego. Rozum Ducha Świętego ma za zadanie ustanowić królestwo w nauce, technice, biznesie, polityce, pracy na rzecz lokalnych społeczności. Wszędzie możesz prowadzać niebiańskie, genialne rozwiązania dla tej ludzkości. Bracie, ale przecież odejdziemy z tej ziemi, ale Twoje dzieci zostaną. Trudź się z Duchem Świętym, aby zostawić tą planetę lepszą dla Twoich dzieci. Inteligencja, innowacyjność Ducha Świętego to nie wyprawa krzyżowa. Tak jak to dzisiaj obserwujemy u polityków. Oni jakoby wprowadzają, to jest krótkie wystąpienie antypolityczne, wprowadzają swoje religie, idee ogniem i mieczem. A gdybyśmy służyli ludziom, na przykład jesteś politykiem i nagle służysz im z pozycji swojej wiary, nie nawracasz ich siekierką, nie siłą prowadzisz dzieci na katechezę, nie siłą rzeczy, dzieci prowadzisz na nabożeństwa, ale przynosisz genialne rozwiązania na przykład do walki z uzależnieniami. Przynosisz inspirację sam od samego Pana, jak wygrać z inflacją. A to by coś było. Kiedy jesteś inżynierem, patrzysz i pracujesz w jakimś innowacyjnym biurze i nie polegasz już tylko na swoim rozumie, ale patrzysz i szukasz rozwiązania i mówisz Duchu Święty, pokaż mi, jaką konstrukcję stworzyć aby rozwiązać ten problem technologiczny i rozpocząć nowy wynalazek. Robi ktoś z Was tak? Nie. Lidia. Wiem, że moja Angelika tak robi, ale serio, pomyślmy, jak, jakim, czy, jak byśmy zmieniali świat, gdybyśmy przestali chodzić do tej głupiej pracy, a zaczęli objawiać tam mądrość Bożą. To jest duchowa inteligencja, do której masz dostęp. Duch rozumu, ale ponieważ twoje nastawienie jest złe, to nic się nie wydarza. Bo ty w ogóle nie myślisz w kategoriach, aby czynić to miejsce lepszym. Ty głupia robota. Twoja praca musi stać się miejscem ustanawiania Królestwa Bożego poprzez twoją służbę w inteligencji Ducha Świętego, aby ludzkość była lepsza. Nie może to być tylko źródło gotówki na Boga. Jakiś werset? Cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana. Czyli posłuchajcie, to jest mocne. Czyli jeżeli przychodzisz do Kościoła, Kościół się zgromadza, używasz darów Ducha Świętego, to teraz idąc i czynisz to jakby dla Pana, czy jak dla Pana, razem z Panem, i teraz ten sam mental, sposób myślenia zabiera ze sobą do swojej firmy. I mówisz tak, cokolwiek czynię, czynię jak dla Pana. Czyli używam wszystkich darów Ducha Świętego i Jego mądrości jak dla Pana. To jest rewolucja. Rozum Ducha Świętego, jeszcze raz powiem, ma za zadanie ustanowić królestwo i geniusz nieba w nauce, w technice, biznesie, polityce, działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Jeszcze raz powiem, to nie wyprawa krzyżowa, ale polepszanie tego świata i służenie mu. To transformacja poprzez wprowadzanie, o, zgubiłem się, poprzez wprowadzanie, czytam, żeby precyzyjnie, wiecie, się wy, 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 wysłowić to transformacja poprzez wprowadzanie ponadnaturalnych pomysłów do cywilizacji poprzez inteligencję Ducha Świętego. Ducha Rozumu. O co chodziło z Józefem? Chodziło o to z Józefem, że Józef czego się nie podjął, zamieniał to Błogosławieństwo, Żeby już nie nazwać sukces, żebyście mi nie posądzili o Ewangelię sukcesu. Nie wierzę w nią, ale wierzę w to, że Duch Święty może uzdolnić cię i możesz być błogosławieństwem wszędzie, gdzie jesteś, ze względu na to, że masz ponadnaturalną inteligencję Ducha Świętego, której ci Bóg udziela. Powiesz, ale ja tylko sprzątam, nie wiem, w Urzędzie Miejskim. Genialnie. To bądź najbardziej inteligentnym e, pracownikiem czystości w, w, w Urzędzie Miasta. I teraz Józef. Józef wiemy, że wytłumaczył, ale wiemy, że Józef trafił do Potyfara. Od razu Potyfar zobaczył, że Duch Święty jest nad nim. Potem trafił do kryminału. W kryminale od razu szef kryminału zobaczył, że Duch Święty jest nad nim. Moim marzeniem jest, aby tam, gdzie jesteście, a też tam byłem, w seminarium nie poszedłem na służbę, no wiecie, jest takie, nie wiem, co robić, zostanę pastorem. Często tacy gamonie zostają pastorami. Nie wiem, co robić, poszedł na seminarium, został pastorem. Ale moja filozofia jest taka, zanim pójdziesz do służby, musisz odnosić sukcesy w świeckiej pracy. Musisz być jak Józef, który czegoś się nie chwycił, trafił do więzienia, od razu stażnik powiedział, nad gościem jest Duch Pana. Problem jest taki, że bardzo często człowiek wierzący jest tak słaby, że boi się, że on tak się wkręci w tą pracę, że przepadnie. Dlatego często liderzy, pastorzy raczej mówią, to ty, już lepiej, to ty już się lepiej nie nakręcaj, bo przepadniesz mi z tego kościoła. Ale właśnie na tym polega ta siła. Najpierw żyjesz przebudzonym życiem i to przebudzenie niesiesz do swojej pracy. I wtedy nie przepadniesz w tej pracy jako, jako twój bożek. Ale przychodzisz, stajesz przed wyzwaniem. Owielbiam opowieści Angeliki. Ona mówi, wiesz, miałem takie wyzwanie. Mówię, Duchu Święty, daj mi mądrość. Bach, 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 zrobione. Mówi, wiesz, no udało się. Nie wiem, jak to zrobiłam. Nawet dziewczyny przychodziły. Pani Angeliko, jak Pani to zrobiła? Prawda, Angelka? Duchowa inteligencja. Co by było? Gdybyśmy zamiast myśleć o pracy jako o miejscu dostarczania gotówki, pomyśleli, że jest to miejsce na objawienie się Bożej inteligencji, innowacji, kreatywności. Wiecie, co jeszcze by się stało? Odeszłoby od nas poczucie winy, kiedy czasami, wiecie, bo religijne schematy są często bardzo silne, i nagle czujesz się, że się angażujesz, że ta praca cię kręci, i sobie myślisz, o Jezu, nie mogę, bo na pewno diabeł skradnie moje serce dla mamony. Więc co robisz? Olewasz robotę. Bo się boisz, że ci się to spodobało. Jak będziesz przebudzony, to będziesz wiedział, jak stawiać granice w pracy. I będziesz innowacyjny, ale kiedy przyjdzie czas Bożej służby w tabernakulum na Górnej, to wiesz, że tu trzeba postawić granice." I iść na górną. Bo będziesz przebudzony. Więc najpierw się budzimy i po to, i z tym przebudzeniem idziemy do tej naszej pracy. I zaczynamy poruszać się w inteligencji Ducha Świętego. Taki prosty dar Ducha Świętego jak słowo wiedzy. Słowo wiedzy to jest dar inteligencji Ducha Świętego. Pamiętam? Kończyliśmy budowę naszą tutaj tej sali kaplicy. I numer był taki, że wybudowano wszystko, oddano budynek do użytku, tylko nie podłączono kanalizacji do sieci. Tak po prostu zapomniała firma. Nie chcę wnikać w szczegóły, jakie to niosło ze sobą problemy. Ale wiecie, nikt nie wiedział, gdzie ta, za kolokwializm, rura wychodzi z tego budynku. Szukali, szukali. Nie mogli znaleźć. Katastrofa. Pamiętasz Bogusia? Nie, Bogdana nie ma. Mięcia, pamiętasz? Każdy wchodził tylko i mówił tak, głupio gadać, ale w tym kościele śmierdzi. W każdym bądź razie nikt nie wiedział, gdzie, gdzie ta rura zakopana, którą trzeba podłączyć. Wiecie, ja myślałem, że ja osi wieję ze stresu. Ja sobie myślałem, jak w ogóle żadnej rury nie ma. Fundamenty zalane, ci, którzy budują wiedzą, co to, co to w ogóle za Armagedon. I pewnego dnia zasnąłem, śpię i w śnie mam... mam, mam Widzenie odkopuje rurę. Odkopuje rurę w tym śnie. Na następny dzień przychodzę i mówię, kopcie tu. Tu jest rura. I była. I była. Jakże ludzkość byłaby lepsza, gdybyśmy zapraszali jego inteligencję do naszego rozumu. Jego inspirację. Myślicie, że Duch Święty tak stoi i mówi Pogardzę tą mamoną! Pogardzę, że będzie znany w mieście jako człowiek służący społeczeństwu. Pogardzę, nie mogę, nawet mnie nie proś. To jest często nasze wyobrażenie o Bogu. Że święte to jest tu, a tamto już Bóg nie za bardzo chce hasać. On bardziej chce hasać tam niż tu. Bo tam są ludzie. Pomyśl, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś miejsce, w którym dzisiaj jesteś, życiowe, wszelakie, przestał traktować jak konieczne zło do przeżycia. Albo zmień pracę, albo zmień nastawienie. Problem jest w tym, że wielu ludzi nie wie, co chciałoby robić i dlatego są nieszczęśliwi. Wielu ludzi nie ma odwagi zmienić pracy, wolą żyć dalej nieszczęśliwym życiem. Pracować byle jak, niż podjąć wysiłek, aby zmienić swoją pracę w zgodzie ze swoimi preferencjami i ze swoim sercem, tak to powiem. Królestwo Boże wpuszcza ducha rozumu i rady do każdej przestrzeni, aby tam objawić Bożą dobroć i miłość. Służba Bogu polega na ustanowieniu Królestwa w całym naszym życiu. Nie tylko robieniem rzeczy na górnej. Kiedy idziesz do pracy, mówisz Duchu Święty, uzdolnij mnie dzisiaj. Kiedy stajesz przed jakimś wyzwaniem, mówisz Duchu Święty, pokaż mi rozwiązanie. Kiedy stajesz przed jakąś, jakimś problemem, ja mam takie ulubione, ulubione powiedzenie, każda sytuacja ma rozwiązanie, tylko jeszcze jej nie poznałem. I wtedy idę i mówię Duchu Święty, pokaż mi rozwiązanie. Pokaż mi ten patent, jak zrobić, żeby twoją inteligencją rozwiązać tą sytuację. Jak myślicie, czy Jezus korzystał z inteligencji? Oczywiście. Rozmowa z faryzeuszami. Kiedy go pytają, chyba coś o Janie niechścicielu było. Znaczy pytają go o coś, a on mówi coś o... Ja nie pamiętam, wybaczcie mi. Tak, 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 tak. Dziękuję. Oni mówią nie wiemy. A on mówi to i ja wam nie powiem. Przecież to jest szachmat. To jest inteligentne rozwiązanie. Przecież Jezus nie mógł być. Jakiś nieogarnięty. Idzie, wiecie, łajza. Królestwo Boże jest pośród was. Serio. Lekarze ulecz się sam. Właśnie nad nim był duch rozumu i ten sam duch chce spocząć na tobie. Ten sam duch chce zabrać z ciebie poczucie winy, że pracujesz i sprawia ci to przyjemność. Ten sam duch z drugiej strony chce być duchem samokontroli, bo to też jest jego cecha, duch samokontroli, w którym nie, nie, nie zagubię się w swojej pracy, będę miał czas na odpoczynek, czas na królestwo, czas na rodzinę, ale kiedy już jestem w pracy, kiedy robię coś na rzecz społeczeństwa, zbliżają się wybory, kiedy robię różne rzeczy pożyteczne społecznie, to zapraszam Ducha Świętego do tej przestrzeni. Pomijam, że skutkiem ubocznym będzie tak zwany efekt wow, czyli wow, jaki to jest gość. Jaka to jest babka? Tacy mądrzy, tacy inteligentni. Twoje wykształcenie nie będzie miało tu nic do znaczenia, ponieważ przestrzeń, w której Bóg cię postawi, będzie przestrzenią, w której On będzie chciał objawić swój geniusz adekwatnie do miejsca, w którym jesteś, abyś stał się Józefem, jaka, jakiekolwiek to przeciętne i zwyczajne miejsce jest. To wymaga od nas zmiany. Zmiany mentalnej, moi drodzy. To wymaga od nas pokuty i powiedzenia Panie, wybacz, że mówiłem głupie to, głupie tamto. Wiecie, ja też, ja opowiadam zawsze tą historię, jak Bóg zmienia moje serce. Debil prezes, debilka prezeska, głupi ten, głupi tamten. Aż w końcu pewnego dnia mówię, jak tu jest cudownie w tej mojej pracy. W końcu się wszyscy zmienili. A Bóg mówi, to Ty się zmieniłeś. To Twoje serce się zmieniło. Jak moje serce się zmieniło, to wtedy Bóg powiedział: A teraz możesz iść pracować w królestwie. A ja mówię: Ale teraz to ja nie wiem, czy chcę, bo mi się tu podoba. I wtedy był ten element ofiary, poświęcenia, pewnego bólu, ze zostawieniem czegoś, co było dla mnie błogosławieństwem. Powiecie: Nie sztuka, a już nieważne. I tak nie możemy póki co nikogo zatrudnić i tak. No ale nie sztuka, wiecie, być dziadem i iść do kościoła pracować. Nie w Filadelfii. Dziadów nie przyjmujemy. Tylko ludzi sukcesu. Żebyś miał nad czym boleć, jak będziesz zostawiał pracę zawodową. Prawda? A nie, łaj zabył. to już, dobra, już nie chcę tych nieładnych słów używać. Powstańmy. 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 Krótko podsumowując... Będziemy za chwilę śpiewać jachwę. Ale krótko podsumowując, nabywaj mądrości życiowej. Wykształcenie Twoje nie ma nic do rzeczy. Znamy swoich dziadków, pamiętamy ich z, z dzieciństwa, chociaż byli niewykształceni, bo wyższe wykształcenie to był jeden na sto tysięcy. A jacy mądrzy to ludzie byli, prawda? Bo to nie ma nic wspólnego z Twoim wykształceniem. Jeśli możesz, uczyć się, rozwijaj. To nie jest grzech. Świat potrzebuje mądrych chrześcijan, wykształconych. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteś tam, gdzie dzisiaj jesteś i nie planujesz wykształcić się dalej, to zaproś Ducha Świętego, Jego inteligencję, abyś był najlepszy z najlepszych za sprawą Jego geniuszu. A na pewno najsumienniejszy. To jest coś. Olewanie pracy, bo idziemy do nieba, nie pociąga mnie to, a na pewno ludzi z zewnątrz jako świadectwo. Kiedyś chrześcijanie słynęli z najwyższej jakości. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie, różni pokutnicy, słyną z dziadostwa. Kiedyś szukano chrześcijan, żeby mieć ich pośród, pośród siebie. Wierzę, że z Filadelfii będą mówili, dzwonili do mnie, daj mi kogoś z Filadelfii, bo chcę go mieć w firmie, bo dobrze tam uczycie. Nie oszukujemy, nie kradniemy, pracujemy jak dla Pana. Chcemy zamknąć na chwilę oczy, stanąć w takiej świętej refleksji. Kiedy zaczniemy uwielbiać Boga, chciałbym poprosić do przodu tych, do których zwracałem się na początku kazania. Walczysz o swoje osobiste przebudzenie i czujesz, jakbyś był w jakimś foliowym worku, nie możesz się przebić do takiego płonącego życia z Bogiem. Albo rodzi się w Tobie taka potrzeba dzisiaj, życia przebudzonym życiem. Zapraszam się Ciebie tu dzisiaj pod scenę. Ale dzisiaj stańmy też w takim miejscu świętej pokuty, jak bardzo Byliśmy, jak porzuciliśmy miejsca, w którym Bóg nas postawił, poprzez swój stosunek. Ale chciałbym też, abyś zaprosił dzisiaj Ducha Świętego, aby Cię uzdalniał w miejscu, w którym jesteś. Aby dawał Ci to słowo wiedzy, aby ta inteligencja Ducha Świętego zaczęła przejawiać się przez Twoją pracę, Twoje decyzje. W różnych miejscach, nie tylko praca, wszędzie gdzie jesteś nawet może być czas wolny z przyjaciółmi. Niech objawia się ten geniusz Ducha Świętego przez Ciebie. Zapraszaj Go poprzez słowo mądrości, słowo wiedzy, poprzez ducha rozumu, ducha dobrej rady, ducha mądrości. Tak Biblia określa Ducha Świętego. Aby On był nad nami. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Zapraszamy. Prosimy o mądrość, tak jak mówi Jakub. Ty udzielasz jej chętnie Kościele, wznieśmy swój głos teraz Znieśmy swoje ręce, pamiętacie co w sercu to i na ustach zapraszajmy Ducha Świętego niech ta modlitwa, także nowymi językami niech zostanie wzniesiona Duchu Święty zapraszamy Cię Duchu Mądrości, Duchu Rady Duchu Inteligencji, Rozumu zapraszamy Cię do naszego życia Panie, abyśmy coraz bardziej myśleli jak Ty Duchu, który objawia nam Twoje słowo na poziomie objawienia, nie tylko informacji. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Przemieniaj nasze, Przemieniaj nasze myślenie. 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 Przemieniaj nasze myślenie, Duchu Święty. czyń swoją wolę tutaj pośród nas, abyśmy wyszli z tego tabernakulum i zanieśli objawienie Bożej mądrości światu, objawienie Twojego piękna, objawienie się Synów Bożych tam, w tym pokręconym świecie, który tak głupio postępuje, który tak nierozważnie postępuje, który popełnia tyle błędów, Panie. My nich nie potępiamy, tych ludzi, ale chcemy umywać im nogi. Chcemy im służyć mądrością Twoją, Duchu Święty, inteligencją Twoją, Duchu Święty. Chcemy, abyś, Panie, objawiał coraz bardziej Twoją mądrość w naszych biznesach, na tych wszystkich szczeblach menadżerskich. Panie, tam w szkołach, w zakładach pracy, na tych wyższych stanowiskach i na tych podstawowych. Panie, wszędzie Twój lud może deklarować Twoje Królestwo, deklarować Twoje Królestwo w naszych biurach. Panie, wszędzie tam może objawiać się Twoja inteligencja, Duchu Święty, Twój spryt, Twoja przebiegłość, Panie, w której możemy być niewinni, a zarazem operatywni dzięki Twojej inteligencji, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Panie. Jeśli Bóg dzisiaj do Ciebie mówi, zapraszam Cię do, tutaj pod scenę. Będziemy usługiwali w mocy Ducha Świętego. Jeśli potrzebujesz takiego dotyku ognia Bożego, nowego, świeżego poruszenia, zapraszam Cię tu do przodu, kiedy Zespół będzie uwielbiał. Kościele, niech będzie atmosfera głodu,